1: les 1% les plus riches du monde soit 77 millions de personnes ont émis en 2019 autant de gaz à effet de serre que 66% de la population la plus pauvre, soit environ 5 milliards de personnes. 77 millions de personnes qui polluent donc autant que 5 milliards de personnes, c'est ce que révèle un nouveau rapport d'Oxfam, une ONG de lutte contre la pauvreté. Et en l'occurrence il y a beaucoup de choses à analyser et beaucoup de choses aussi qui font débat. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une des actualités du jour. Alors dans très exactement 9 jours, c'est la COP28, cette grande réunion et cette grande conférence sur le climat qui réunit des chefs d'État, des entreprises, des ONG ou autres. Cette année, elle va se tenir à Dubaï. Et donc, à 9 jours de cet événement, eh bien, l'ONG Oxfam veut rappeler la nécessité de changer notre façon de lutter contre le changement climatique. Alors, selon leur tout dernier rapport, en 2019, les 1% des super-riches de la planète ont été responsables de 16% des émissions mondiales de carbone, Autant donc que le gaz à effet de serre émis par les 66%, les deux tiers donc des personnes les plus pauvres de la planète. Mais alors comment l'expliquer Là en l'occurrence ça paraît assez évident, ça passe évidemment par exemple par la question des transports. Alors ça peut être la question des déplacements en avion par exemple qui sont plus fréquents. Mais dans le cas des personnes vraiment les plus riches, ça peut être par exemple des yachts ou encore des jets privés. Et plus largement en fait un style de vie qui a un impact sur l'environnement qui est beaucoup plus important. On peut aussi noter la question des investissements qui est des participations donc dans des entreprises qui peuvent être très polluantes. Et à noter qu'en France, on a plus ou moins le même rapport et le même, la même proportion disons, puisque les 1% les plus riches polluent autant que les 50% les plus pauvres. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus, notamment sur la méthodologie. Alors maintenant qu'on a dit ça, que veut faire Oxfam et pourquoi est-ce que tout ça fait débat Que veut faire d'abord Oxfam Et bien, ce que souligne l'étude, c'est que la pollution est directement corrélée au niveau de développement ou au niveau de richesse. À d'un pays par exemple, ça veut dire qu'un pays davantage développé va avoir tendance à polluer davantage. Et à l'échelle d'un individu maintenant, eh bien il y a là aussi souvent une corrélation entre niveau de richesse et pollution. Et face à ce lien donc entre niveau de richesse et pollution, l'ONG estime que les efforts doivent être faits avant tout par les pays ou les individus les plus riches, parce que donc, on l'a dit, c'est des personnes ou des pays qui polluent davantage, mais aussi parce qu'ils ont potentiellement davantage de moyens, du coup, d'amorcer cette transition écologique et d'amorcer donc ces changements pour l'environnement qui sont nécessaires. Ce que propose donc Oxfam, c'est ce que l'on appelle un impôt sur la forte climatique et on en avait déjà entendu parler notamment lors de l'élection présidentielle avec certains candidats qui le proposaient. En gros ce serait un impôt que paieraient les multimillionnaires ou les milliardaires et cet argent il servirait ensuite à financer la transition écologique pour tous dans le monde. L'ONG propose aussi de taxer le kérosène, donc le carburant qui est utilisé pour les avions. Il faut savoir que ce kérosène est très peu voire pas taxé dans la plupart des pays c'est l'une des questions d'ailleurs qui était revenue lorsque j'avais interviewé le président de la République Emmanuel Macron, vous l'aviez peut-être vu sur ma chaîne YouTube, c'était à la rentrée les 3 ou 4 septembre. Enfin, on peut noter dans les propositions que Oxfam propose une taxe sur les dividendes. Donc les dividendes, c'est ces sommes d'argent versées aux actionnaires lorsque l'entreprise perçoit des bénéfices. Et en l'occurrence, eh bien Oxfam propose cette taxe sur les dividendes pour les entreprises qui ne respectent pas l'accord de Paris sur le climat. Cet accord qui a été signé en 2015 et qui est vu comme l'un des accords fondateurs sur des principes et des règles qui doivent nous permettre eh bien tout simplement de faire face au changement climatique. Pour résumer, donc, vous l'avez compris, Oxfam estime que la transition écologique va de pair avec une question de réduction d'une certaine façon des inégalités. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est tout de même intéressant de voir que ça a provoqué pas mal de réactions. Alors sur la question, en l'occurrence, du lien entre niveau de richesse et pollution. Là, en l'occurrence, il n'y a pas trop de doute aujourd'hui. Et d'ailleurs, les chiffres là sont issus notamment de recherches compilées de l'Institut de l'environnement de Stockholm. Cela dit, certains éléments ont pu faire réagir. Un des éléments d'abord, certains économistes reprochent à l'étude de prendre en compte les émissions qui sont liées aux investissements. Par exemple, vous avez des actions de total. Eh bien, vous avez en quelque sorte une part des émissions de total. Bon, sans rentrer dans le détail, là-dessus, ça fait débat. Certains estiment que ça a totalement sa place dans le mode de calcul. D'autres, non. Mais dans tous les cas, Oxfam a accordé un droit de réponse à cette tribune qui avait été publiée dans Le Figaro. Un droit de réponse qui explique que eh bien, dans cette méthodologie, on parle uniquement de ce qu'ils appellent les émissions de consommation. Je vous renvoie à la tribune et à la réponse de Oxfam ainsi que les détails de l'étude et la méthodologie directement en description. Après, évidemment, le reste du débat, et ça c'est logique, il est sur les mesures à mettre en place. Typiquement, je le disais, sur la question de l'impôt sur la fortune climatique. C'est une mesure qui est approuvée par un certain nombre de candidats à la présidentielle par exemple en 2022. C'était le cas de de plusieurs candidats à gauche, d'autres s'y opposent, c'est évidemment une question politique. Quoi qu'il en soit, c'est un sujet qui est extrêmement important quand on sait que l'Organisation des Nations Unies, encore cette semaine, tire la sonnette d'alarme avec des prévisions qui montrent que les gouvernements eh bien, dans le monde entier ne sont pas sur la bonne trajectoire pour faire face au changement climatique et essayer de respecter les objectifs de l'accord de Paris de 2015. Je vous mets donc des liens directement en description, je laisse la parole à Blanche et je reviens juste après.
2: Merci Hugo. Alors aujourd'hui, c'est pas Blanche qui présente les actualités en bref, mais c'est moi, Léa. Alors salut à tous, on commence avec cette actu. Le Hamas et Israël s'approchent de la conclusion d'un accord de trêve, c'est ce qu'a annoncé le chef du Hamas ce mardi. Selon l'agence France Presse, cet accord devrait permettre la libération de 50 à 100 des 240 otages israéliens et étrangers qui sont toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza en échange de la libération de 300 prisonniers palestiniens en Israël. Alors le transfert devrait se faire par étapes, en libérant 10 otages israéliens contre 30 prisonniers palestiniens par jour. Il comprendrait aussi l'entrée de nourriture, d'aide médicale et de carburant, ainsi qu'une trêve humanitaire de 5 jours renouvelable. Les détails de cet accord devraient être bientôt dévoilés par le Qatar, qui participe aux négociations avec d'autres pays. Alors, pour nuancer, cet accord n'est pas encore conclu et il ne s'agit pas d'un cessez-le-feu ou d'un arrêt complet des combats. Donc si l'accord est acté, cela risque d'être temporaire. Deuxième info, un navire commercial Israélien a été pris en otage dans la mer Rouge par une dizaine de soldats outils ce dimanche. Les outils, c'est un groupe rebelle basé au Yémen et soutenu par l'Iran. Ils ont officiellement déclaré la guerre à Israël il y a quelques jours en soutien aux Palestiniens. La semaine dernière, ils avaient prévenu qu'ils s'en prendraient aux navires israéliens présents en mer Rouge. Ce dimanche, ils ont donc pris le contrôle d'un cargo appartenant à une société britannique qui est contrôlée par un homme d'affaires israélien. Mais il n'y avait aucun Israélien à bord du bateau qui était affrété par une compagnie maritime japonaise. L'assaut a été filmé par les soldats et selon le porte-parole militaire des outils, le navire a été transféré vers la côte yéménite. Israël a accusé l'Iran d'être derrière cette attaque qui a été condamnée par le Japon et les états unis Troisième actu, en France, l'État a été attaqué en justice pour son inaction dans le domaine de la santé par l'Association de protection des consommateurs, UFC que choisir. Concrètement, l'UFC veut dénoncer le manque d'action des élus par rapport au fait que beaucoup de zones en France n'ont pas accès à des médecins ou des soignants. Selon l'association, 83% des Français vivent dans une zone qui n'a pas au moins un type de médecin parmi les généralistes, les pédiatres, les gynécologues et les ophtalmologues. D'ailleurs, pour lutter contre les déserts médicaux, donc ces zones sans médecins, la SNCF a annoncé qu'elle allait installer des centres de télémédecine d'environ 300 gares d'ici à 2028. Concrètement, un infirmier sera toujours présent dans ces gares et les patients pourront être examinés à distance par un médecin. Quatrième actu, un plan de 22 mesures contre les violences faites aux enfants a été dévoilé ce lundi par la première ministre Elisabeth Borne. Il prévoit notamment de recruter 12 écoutants en plus au numéro d'urgence 119, qui permet de signaler un enfant disparu ou maltraité, et 14 écoutants supplémentaires au 3018, le dispositif d'écoute des victimes de harcèlement en ligne. 50 nouveaux policiers et gendarmes spécialisés vont également être recrutés d'ici deux ans pour enquêter sur les violences faites aux mineurs. Cependant, les associations jugent les 22 Mesure insuffisante alors qu'en France, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle toutes les trois minutes, et un enfant meurt tous les cinq jours au sein de sa famille. Cinquième actu, le ministère de l'Intérieur va enquêter sur l'utilisation de la reconnaissance faciale via un logiciel de vidéosurveillance dans la police. Cette annonce, elle fait suite à la publication d'une enquête du média d'investigation Disclose, qui explique que les forces de l'ordre ont acquis en 2015 un logiciel d'analyse d'images de vidéosurveillance, dont une des fonctionnalités permet la reconnaissance faciale. En gros, ce logiciel permet de traquer une personne grâce à ses vêtements ou son visage, ou encore de suivre une voiture grâce à sa plaque d'immatriculation. Le truc, c'est que cette pratique est interdite en France en raison des risques d'atteinte à la vie privée. Une enquête à l'encontre du ministère de l'Intérieur a été ouverte mercredi dernier par la CNIL, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Le ministère risque une amende pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros. Sixième actu, cela fait plusieurs semaines que l'animateur d'Energist Sébastien coé 51 ans, est mis en cause par des femmes. Et bien selon les informations du média Lops, une plainte pour deux viols, dont un sur mineur de plus de 15 ans, ont été déposés contre lui ce samedi. La plaignante a 25 ans, elle s'appelle Julie et elle est aujourd'hui secrétaire médicale. Elle accuse Sébastien coé de l'avoir forcé à lui faire une fellation deux fois, une fois lorsqu'elle avait 16 ans dans une chambre d'hôtel à Genève, puis une autre fois dans un parking en 2022. De son côté, l'animateur nie tous les faits et a déposé plainte pour harcèlement morale. L'Obs a recueilli le témoignage de six autres femmes qui ont croisé la route de Sébastien Coé et qui affirment qu'il a un comportement problématique. Je vous mets des liens en description. Septième actu, en Somalie, un pays situé à l'est de l'Afrique, près de 50 personnes ont été tuées et plus de 700 000 autres ont été déplacées de leur domicile à cause d'inondations. En fait, depuis plusieurs jours, le pays est touché par des pluies torrentielles liées à El Niño, un phénomène climatique naturel. De nouvelles averses sont attendues dans les prochains jours, ce qui risque d'aggraver la situation. Faut savoir que la corne de l'Afrique, où se trouve la Somalie, est l'une des régions les plus vulnérables par le changement climatique. Plusieurs organisations humanitaires ont appelé à une intervention mondiale urgente car El Niño devrait durer au moins jusqu'en avril 2024. Huitième actu, sept personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête de la mort de Thomas, un jeune de 16 ans poignardé lors d'un bal à Crépole dans la Drôme samedi soir. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ils ont été arrêtée à plusieurs centaines de kilomètres du lieu du drame aux environs de Toulouse. On vous tiendra au courant. Dernière actu, pour la première fois en France, une patiente a retrouvé la parole après avoir reçu une greffe du larynx, le principal organe situé au niveau de la gorge, qui permet d'émettre des sons. La patiente, âgée de 49 ans, avait perdu la voix depuis une vingtaine d'années à cause de complications chirurgicales après un arrêt cardiaque en 1996. Après son opération, qui a eu lieu début septembre, elle a pu prononcer quelques mots. Désormais, elle suit des séances de rééducation des cordes vocales, de la déglutition et de la respiration avec une orthophoniste pour retrouver toutes ses capacités. Autre actu, toujours en France, le site d'investigation Mediapart a révélé les images de vidéosurveillance de l'agression d'un jardinier à Villecrenne dans le Val-de-Marne. Ce jardinier s'appelle Mourad, il a 29 ans et il a été pris à partie vendredi. Dernier, alors qu'il travaillait dans la rue par un homme de 76 ans qui l'a traité de bougnoul, une injure raciste donc, car sa camionnette bloquait le passage. L'homme l'a ensuite attaqué avec un cutter, le blessant à la gorge. Alors l'agresseur a été arrêté puis remis en liberté sous contrôle judiciaire, mais sans interdiction de revenir sur les lieux ni de porter une arme. Je vous mets le lien de l'enquête en description.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter.